0: Folha Política.
1: Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, que do Armazém, que é do Progressistas, PP, com a gente a partir de agora. Prefeito, Rádio Folha, Jota Batista falando. Bom dia para o senhor, tudo bom?
0: Bom dia, tudo bem, Jota Batista. Bom dia, Natália Monte, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. O prazer é enorme poder estar sendo entrevistado por esse importante de comunicação do estado de Pernambuco.
1: Perfeito. É, prefeito, vamos falar um pouco justamente das ações, não é? é... O senhor, aí, o seu trabalho, seu governo à frente do município, é, o que a gente pode passar como é, trabalho desenvolvido recentemente, até da última vez que a gente tentou contactá-lo foi quando estava chovendo muito e aí é, o senhor não pôde participar porque estava é, percorrendo o município é, com vistas a, a barreiras, não é? Enfim, a situação das chuvas. O que que o Cabo de Santo Agostinho, o seu governo está fazendo? Justamente, foi feito para minimizar, mitigar as ações da chuva aí no município, hein?
0: Olha, desde o primeiro dia de janeiro de 2023, que a gente começou um trabalho preventivo. Foi assim em 2002, quando Pernambuco viveu a maior catástrofe de, de sua história, né, com aquela grande Percentual de chuvas que castigaram é, Pernambuco, aqui no Cabo não foi diferente, e o, o trabalho preventivo que nós fizemos foi muito importante. Né? Fez com que a gente tivesse alguns problemas, mas nenhum óbito aconteceu. Em 2023, nós começamos também é, muito cedo o trabalho preventivo, com paudação de árvores, colocação é, de lonas, a limpeza nos canais sendo feitas sendo feita com muita efetividade e a gente teve poucos problemas. Né? É claro que nas chuvas torrenciais acontecem alguns pontos é, de alagamento, mas a gente tem um, um monitoramento constante e a gente minimizou é, esses danos. E agora é começar a operação verão, principalmente na área rural do nosso município, que é uma área rural muito grande e representa 34% não é, do nosso território, com muitas vias a serem melhoradas, bem como a, a uma parte do litoral que ainda não recebeu não é, a pavimentação. Então, o desafio agora é melhorar essas vias, é fazer a operação tapa-buracos é, para melhorar é, as vias de nossa cidade. Então, a gente fez um trabalho preventivo que foi muito efetivo e agora é fazer um trabalho no verão que passa com que a gente é, possa melhorar a estrutura da nossa cidade, tanto nas vias que não são pavimentadas, bem como as vias que são pavimentadas, mas que sofreram muito com o desgaste por conta das chuvas.
1: O prefeito Keco, agora aproveitando, essa é a marca do seu governo, governo que está com dois anos e meio, não é? estamos ainda com um ano e meio antes do pleito eleitoral do próximo ano, qual a marca, não é? é o legado que Keco do Armazém está deixando para a cidade do Cabo de Santo Agostinho? Hein?
0: Olha, uma, uma gestão bastante humanizada. Nós ampliamos os serviços em, em diversas redes, na questão da educação, com a contratação de mais de mil profissionais, na questão da saúde, com a, com a contratação de quase 300 profissionais é, é, da área, com a, com a contratação de 82 novos guardas, com a qualificação é, dos guardas antigos que tinham. Nós, nós hoje temos uma guarda que é referência né, no estado de Pernambuco, mas também... É, nacionalmente. O fortalecimento das políticas públicas de proteção e empoderamento à mulher, que hoje também a secretaria nossa é referência é, para o estado de Pernambuco, já aumentou o atendimento e o acompanhamento em mais de 800%. A diminuição dos índices de, de, de violência, a gente ainda ocupa a quinta colocação, mas em 2020 nós éramos a segunda cidade mais violenta do Brasil e todo o trabalho que tem sido feito e também a gestão assumindo a corresponsabilidade com o Governo do Estado e agora com as parcerias efetivas do Governo Federal. Há uns 15 dias atrás participei do lançamento Pronate 2, onde a gente voltou bastante é, né, com as ações do Governo Federal. Que A gente não pode falar em segurança se não tiver oportunidade, se não tiver é, uma estrutura é, familiar para que a gente possa atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, a nossa marca de gestão né, são os melhoramentos nos índices. Hoje nós somos, saímos do décimo IDED para o quarto IDED da região metropolitana. Fomos premiados é, em primeiro lugar no IDEP do, dos anos iniciais. Hoje a gente tem feito uma reestruturação da educação dos nossos... ampliando o atendimento de saúde aqui no nosso município. Então, é a cidade, uma das cidades que mais gera empregos, que mais atrai atrai com investimentos, então esse é o legado que a gente tem deixado. Apesar das dificuldades, né, da perda de arrecadação, perda de STM, a, a perda de ICMS, quando é a desoneração de combustível, então é, os municípios passam por essas dificuldades, mas aqui a gente tem com muita responsabilidade controlado as contas do município para entregar as obras e ao mesmo tempo melhorar os serviços públicos.
1: Natália Monte tem perguntas a lhe fazer. Natália?
2: Bom dia, prefeito. Prazer em conversar com o senhor aqui no Folha Política. Prefeito, eu queria falar um pouquinho sobre a. Perdão. Queria falar um pouquinho sobre a quantidade de partidos que vem apoiando a sua candidatura né? a reeleição. A gente tem aí a rede de sustentabilidade, PV, PCdoB, né? agir, agir recentemente, o Avante também. O está realmente reunindo uma força-tarefa, né, prefeito?
0: Olha, a gente busca fortalecer o nosso grupo político, tendo em vista que a gente tem feito um trabalho onde a gente busca é, é, também resgatar a dignidade da nossa cidade. A nossa cidade vivenciou né, alguns momentos políticos muito, muito ruins. O prefeito foi preso, acusado pela Polícia Federal, de vigiar 92 milhões e meio. Então, a gente, o cabo sempre teve aí é, é uma marca muito negativa politicamente. E a gente, é, implementando uma nova política, uma política de agregar valores, de montar parcerias com o governo do Estado, mas também com o governo federal, é, Natália, muito importante, tendo em vista que a gente teve aí dois anos, dois, 2021, 2022, é, pouco a gente teve o que fazer em Brasília, porque os recursos eram escassos, não tinha, não tinha investimento para habitação, e hoje a gente vê o governo federal lançando o um programa Minha Casa Minha Vida, não tinha recursos para contenção de impostas, não tinha recursos para combate à fome, e hoje a gente vê essas políticas sendo implementadas. Então a gente busca as parcerias com os partidos, né, que você falou, a gente tá aí, o PT, o PCdoB, o PV, o Avante, que ontem concretizou o seu apoio à nossa reeleição para 2024, 2024, e a gente vai em busca aí de novos parceiros, de, de, de novos partidos, buscando ampliar, não é, é o nosso grupo político fortalecer para que a gente possa ter uma eleição é, vitoriosa em 2024. E a gente continuar com o trabalho que realmente está transformando a nossa cidade.
2: O senhor tem conversado também com outros partidos? O senhor vai anunciar outro apoio em breve? A gente pode esperar isso? A gente,
0: é, a gente tem conversado. Semana passada eu anunciei a reforma administrativa. Foi uma reforma significativa, onde a gente é, buscou ampliar quadros técnicos capacitados, mas também com a capacidade é, é, política, né, trazendo é, algumas lideranças partidárias que montam aliança no cenário nacional e a gente tem mantido constantemente esse diálogo com outros partidos, partidos importantes que em breve eu acredito que irão compor o nosso grupo político e fazer uma grande frente para as eleições de 2024
2: o senhor mencionou aí a questão da reforma administrativa na sua gestão atual e aí a gente viu né, 11 mudanças né, de secretaria na sua gestão, foi um choque de gestão como se diz, né? Por que você sentiu essa necessidade, prefeito?
0: Olha, a gente precisava oxigenar não é, a nossa gestão e a gente também precisava montar um novo cenário político montando também com partidos né, que favoreçam as alianças é, a nível do Estado e a nível de, de governo federal. E a nossa gestão é uma gestão que já entregou muito, né, mas que não fez tanta política é, 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 para as entregas que foram feitas. Então, você vê, a gente tem aí é, um atendimento de saúde que foi ampliado significativamente, né, mas, infelizmente, a gente teve que trocar a secretária é, de saúde, mas os números de 2020 para 2023 são muito favoráveis a esse trabalho mas a mudança foi, foi necessária, a gente precisava é, trazer quadros aí com uma motivação maior dar um choque na gestão né? então foi muito importante e a gente tem aí visto em toda a cidade o quanto foi é importante esse choque de gestão né? é, esse, esse novo grupo que, que, que assume aqui uma responsabilidade muito grande. Primeiro com a responsabilidade de substituir é, é, secretários que, que tinham um trabalho é, importante. Né? Então, esse é o desafio dos novos que assumiram, é, de, de continuar fazendo um trabalho que transforme verdadeiramente a vida das pessoas.
1: Prefeito quero até aproveitando, é, como ficou a situação dos Gomes, não é? porque em 2020 o senhor teve apoio do Elias e Betinho Gomes. Inclusive o Betinho, é, secretário seu, continua ou não?
0: Betinho continua, Betinho é o, o nosso secretário de educação. A educação tem tido avanços significativos que tem nos deixado é, é, muito contentes. Né? A gente teve aí agora há pouco uma premiação do Estado como primeiro lugar né, no IDEP, nos anos iniciais isso é muito importante esse crescimento que é o conhecimento da base do aluno, né. infelizmente a gente tinha uma problemática muito grande o aluno alunos chegando quase que no quinto ano ainda é, é, sem saber ler, então essa é a realidade da educação que a gente encontrou e o tamanho do nosso desafio né. a gente tem reformado né, um grande quantitativo de escolas a gente contratou muito profissional é, na área de educação, a gente tem ampliado o transporte escolar a gente tem ampliado o quantitativo de, de passe é, vale bem, né? a gente atende mais de 7 mil é, é, alunos do município é, ampliou aí a questão do transporte escolar para quase 2.700 alunos, então a gente tem feito um investimento muito grande, né? porque eu acredito que só é através da educação que a gente consegue transformar a vida das pessoas
1: o prefeito, quem esteve o mês passado aqui com a gente foi Lula Cabral, né, deputado estadual, ex-prefeito aí do Cabo de Santo Agostinho. E ele justamente estava falando aqui que quer ter a oportunidade de um embate com o senhor para mostrar ao mostrar munícipe, né, ao eleitor, o cabo do tempo de Lula Cabral e o cabo agora. O senhor está pronto para esse embate também? Olha, eu estou muito mais
0: que pronto. É interessante que ele possa. A gente não tem comparação entre o governo do ex-prefeito que foi preso e entre a gestão de queco do armazém. Eu acho que existe dois momentos no Cabo. O um momento em que Eduardo Campos foi governador do Estado e que fez com que o Cabo tivesse um grande crescimento naquele momento, nesse alinhamento de Eduardo Campos com o governo federal. Mas se for tratado em 2007 e 2018, quando eu era vice dele ainda. O Cabo vivenciou uma verdadeira paralisia administrativa. E só veio acontecer obras quando o ex-prefeito foi preso e eu assumi em 2019. Então estou preparado para qualquer embate, né, seja ele qual for. administrou num momento em que o Cabo tinha uma grande gama né, de recursos desprendidos pelo governo federal e pelo governo do estado. Quero ver administrar agora numa situação de perda de receita, onde os municípios passam por, por grande dificuldade. E eu acho que não tem comparação. comparação, o povo está vendo, Jota. é um município onde o prefeito, com dois anos e meio, já ganhou o prêmio de prefeito empreendedor, prefeito inovador, por atrair grandes investimentos, por gerar oportunidades. E antes, aqui no Cabo, o que existia era a cobrança de pedágio. Nós mudamos essa política perversa. Os prefeitos, para uma empresa de focado, ele cobrava pedágio, tinha que o Cabo é, é, é um, um, um território geograficamente muito bem localizado, que favorece os grandes investimentos. Mas, infelizmente, a gente vivenciou esse momento muito difícil. Hoje, é, não existe isso. O empresário ele é bem tratado. A, o processo de licença e de alvará é todo informatizado, trazendo mais clareza, mais transparência. E a gente tem feito uma, uma revolução. A gente tem melhorado os índices de segurança, a gente tem melhorado... É a questão do IBEB. Eu vi essa semana falando na questão da segurança. Ora, 2017, quando ele estava prefeito, o cabo teve 198 homicídios. 2018, teve 184. Bastou ele ser preso para os índices diminuírem. Quando os índices diminuíram, na, quando ele foi preso, eu assumi, a gente conseguiu diminuir. E pela primeira vez na história, o cabo recebeu o prêmio do PDS 1 de segurança pública pela diminuição dos índices de violência. 2020 ele saiu da prisão, voltou a administrar e os números cresceram novamente, mesmo com pandemia o povo dentro de casa. O Cabo teve 184 homicídios, fazendo com que naquele ano o Cabo ocupasse a segunda colocação né, na, na cidade, na cidade mais violenta no Brasil. 2021 nós assumimos, conseguimos diminuir. 2022 conseguimos diminuir ainda mais e esse ano 2023 a gente tem uma diminuição significativa de 36%. Então, estou preparado para qualquer debate, seja ele na TV, na rádio, em qualquer lugar. A
1: gente está pronto sempre. O prefeito Queco, é... até aproveitando, abrindo parênteses, né? tem gente que chama de Queco, outro que chama de Queco. A pronúncia correta é o quê? Queco, é? Queco Foi... do Armazém. Queco do Armazém. Então, estava falando uh, corretamente uh, na abertura. Ok. Prefe... Prefeito Queco do Armazém. É. O senhor vai bater no Palácio do Campo das Princesas para ter o apoio de Raquel Lira na eleição do próximo ano? Como é que está sendo tratado isso?
0: Olha, a gente tem uma parceria importante com o governo do Estado, a gente force muito para que dê certo. O nosso deputado estadual, Jefferson Timóteo, o deputado mais votado da história política do Cabo, foram 30 mil votos que os lhe é, é, lideram de confiança, ele tem correspondido à altura. Ele é vice-líder do governo na ALEP. Então a gente tem, tem mantido uma parceria importante com a governadora Raquel E a gente torce muito para que o governo dê certo Para que Pernambuco possa voltar a crescer Para que o presidente Lula também possa continuar investindo no Nordeste E fazendo com que Pernambuco seja essa grande locomotiva Que arraste o restante dos estados nesse grande desenvolvimento E que o cabo aí possa também ser contemplado não é? Já que é aqui é a cidade é, muito vizinha do complexo industrial do Suape. Eu digo sempre que o cabo é a capital de Suárez. Então, Pernambuco dá certo, Brasil dando certo, o cabo vai dar certo também.
1: Natália?
2: Prefeito, o senhor mencionou aí o prêmio do IDEP que o, o seu município conquistou, né? e a atenção também que o senhor deu à Secretaria da Mulher. Caso reeleito, a gente pode esperar para essas pastas, o, que, que, a gente pode, o que, que a gente pode esperar para essas pastas na nova gestão?
0: Olha, esperar mais investimentos ainda. O desafio de fazer educação após uma pandemia é, é, foi muito grande e nós conseguimos melhorar os nossos índices significativamente. E a educação né, ela é uma continuidade, é um investimento é, que o resultado ele não é a curto prazo, né, é um resultado a médio e a longo prazo. E por todos os investimentos que a gente já fez, a gente já está colhendo estudos frutos aí é, no curto período de tempo, em pequeno prazo. Mas a gente espera ampliar esses investimentos e melhorar significativamente o nível de aprendizado eh, de nossas crianças. Isso é muito importante. Tendo em vista também que o cabo aí está eh, suado, né, eh, anunciando grandes investimentos, várias oportunidades. O cabo que tem atraído muitas empresas, a questão da qualificação profissional. A Blau vai se instalar aqui, começa agora em setembro, geração de 1.500 vagas de emprego investimento de mais de um bilhão de reais, a gente já está virando um polo farmacoquímico, então é muito importante que a gente possa investir, continuar investindo na educação e aí também na qualificação profissional, visando oportunizar as pessoas que estão de nossa cidade.
1: Prefeito, é, a gente escuta aqui é, de muitos colegas seus né, a questão de depender do Fundo de Participação dos Municípios FVM. É, Brasília é, aqui mesmo, Amup é, teve corte no repasse como é que está a situação do Cabo de Santo Agostinho com relação a isso é claro que no tempo aí é, de swap, não é proximidade o município bombou é, literalmente com a, a arrecadação e hoje em dia como é que está a situação
0: olha é, segunda-feira passada a gente recebe a notícia no grupo aqui dos prefeitos em que é, ia ter uma diminuição do FPM. A gente já vem convergindo com isso desde 2022, né, e ICMS, sendo, ICMS é, chegando com a menos, FPM chegando a menos. Quando tá, foi mostrado lá, de 20,23%, eu acredito, né, é, antigo até animado, mas quando chegou o nosso FPM, infelizmente, teve uma queda de quase 50%. É, no, no valor que chegou então a gente fica muito preocupado mas a gente tem feito um trabalho é, muito dinâmico aqui, inclusive agora aprovamos na Câmara o um novo refis que vai até janeiro do ano que vem, até o final de dezembro no caso, né, com 100% de descontos de multas e juros, incluindo também é, ITBIs atrasados e a gente busca com isso melhorar a nossa receita própria, a gente tem conseguido melhorar a nossa receita própria e essa é a nossa salvação né? mas o embate é grande nessa questão do, do repassos do FPM, na questão do ICMS, mas a gente aqui tem feito uma força tarefa e tem conseguido aumentar a nossa arrecadação própria.
1: Natália?
2: O senhor mencionou agora a questão do FPM. Prefeito, eu queria saber se os recursos do PAC vão chegar diretamente ao cabo, como é que vão chegar, como é que vai ser isso?
0: Olha, hoje tinha uma reunião na Caixa Econômica Federal que infelizmente foi desmarcada mas era para tratar é, dessa, dessa questão do PAC. Nós temos algum alguns, algumas obras que foram paralisadas, infelizmente, né, obras inclusive feitas de extrato com a empresa, tendo em vista que a gente tem um recurso em caixa, que foi loteamento nova era, chiado do rato em ponto dos carvalhos, que simplesmente, com muita irresponsabilidade do ex gestor, ele distratou as empresas. É? e aí a gente tem que licitar só que o recurso de 2012 para licitar agora em 2022, os valores são bem diferentes e precisa não é, é, de reajuste enfim, agora com a autorização o lançamento desse novo PAC a gente, a gente busca aí trazer de volta essas, essas obras para essas áreas que são tão carentes e que necessitam tanto não é? aí a gente tem projetos que desde 2000, no começo de 2021 a gente já foi nos ministérios, já buscamos a ajuda dos nossos deputados parceiros, mas só que agora foi destravado. E a gente vai esperar aí, né, com esse lançamento do um novo Pacto, que a gente possa é, retomar essas obras nessas áreas que são tão importantes para o crescimento da nossa cidade. Já temos aí liberado é, 3 milhões de reais para contenção para licitar é, obras de contenção de despesas. Também era um convênio que a gente conseguiu reativar que é bem antigo, né? de 2012 também, e a gente com muito trabalho, desde 2019 quando eu assumi, a gente começou esse trabalho e agora a gente conseguiu a autorização da Caixa Econômica e também no Ministério para licitar 3 milhões. E obras importantes que a gente vem, que a gente já vem fazendo é, aqui em nossa cidade, como por exemplo o Morro do Alto Santa Rosa, que é a maior obra de estabilização de barreira do nosso município. São centenas de casas. É beneficiado. Estamos fazendo aqui também na Charmeta, no bairro São Francisco, em diversos lugares. E agora, com essa autorização, vai ter mais três 13 milhões investindo nessas áreas de risco de nosso município.
1: Prefeito, estamos chegando ao final aqui do nosso Folha Política de hoje. Durante a entrevista, você falou que está conversando com outras siglas, não é? É, outros partidos, para apoiar a sua candidatura no ano que vem. Que partidos são esses, hein? Olha, é, com muito respeito, Jota, é,
0: eu prefiro manter ainda é, em sigilo em breve o faço questão de ligar para a Folha aí e anunciar, é? Né? vou fazer o seguinte, aí vai, você vai ter, é, você vai ter... Primeira mão, primeira mão. Até a primeira mão, você vai ter exclusividade para a gente anunciar. Tá bom,
1: irmão? Ok, prefeito. Um abraço para o senhor, para um todos aí. Jorge, tudo de bom. Um abraço, Natália, Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha. Tá aí o prefeito Kiko do Armazém, não é? Ele que é do Progressistas, nosso convidado de hoje do Canal é, do Folha Política. Folha Política que fica por aqui. Natália, Natália Monte, um abraço para você. Até um próximo encontro. Tudo de bom, viu? Um
2: abraço, Jota. A todos os nossos ouvintes também. Um forte abraço. Moto, uma quarta-feira para todo mundo.
1: Amém. Final do Folha Política de hoje, que volta amanhã nesse mesmo horário.